0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sino, tanto no YouTube quanto no Spotify, para saber de mais novidades. Além desse programa, tem outros programas que faço aqui no, nesse canal. E hoje tem o enorme prazer de chamar a querida Helena Galante. Fala, Helena. Tudo bom?
1: Alexandre, tudo bom? Obrigada, obrigada pelo convite. gente estar
0: aqui. Imagina, eu que eu agradeço aí pelo seu tempo. A gente estava comentando antes de começar a gravar aqui, apesar de ainda estarmos numa pandemia, parece que já voltamos à normalidade. E aí, com isso, parece que estamos recuperando o tempo perdido. Helena, como eu, é jornalista e aos poucos foi desenvolvendo. Eu achava até que era um, um produto pandêmico, como esse próprio canal, mas o podcast dela, Jornada da Calma, é pré-pandemia, enfim. Me conta o que é o Jornal da Calma, como começou e como ele foi atropelado, como todos nós, pela pandemia em março de 2020.
1: Às vezes eu acho que eu tenho dons premonitórios. <risos> é uma brincadeira, mas tem horas que eu olho e falo caraca, como é que as coisas aconteceram, né? Uhum. O Jornada da Calma nasceu em junho de 2019, então ele é, ele é pré-pandêmico, e ele veio muito de uma inquietação minha é, justamente com essa sensação de correria, é, que se você perguntar, eu ainda estou imersa nela e eu acho que faz parte da vida essa sensação de correria, mas eu pensava assim, será que não tem um outro jeito da gente ficar aqui não nessa correria? É, eu sou jornalista, trabalho na Editora Abril há 15 anos, né? então eu venho da, da rotina, sou, sou da rotina da redação, então é tudo, tudo muito intenso, eu tinha uma experiência de ir dentro da Veja São Paulo, né, que era onde eu trabalhava, começar a falar sobre felicidade. Então, no final de 2018, eu comecei uma coluna que chama tal Felicidade que, é, que era uma coluna, é uma coluna ainda, ainda existe, mas ela começou num formato um pouco diferente, que eu entrevistava as pessoas e escrevia um depoimento dela sobre felicidade, aos poucos eu fui fazendo a curadoria da, da coluna para deixar as pessoas escreverem, sim, em primeira pessoa sobre as suas experiências com a felicidade. É, e quando isso começou a acontecer, eu percebi que toda a minha vontade de buscar autoconhecimento, de buscar um jeito mais calmo de viver, de querer ser mais feliz, porque... De verdade, o que a gente está fazendo aqui? Se não for para ser feliz, eu não sei qual é, qual é a história, assim. Que eu buscava na Helena a pessoa física, assim, sabe? E deixava uhum. bem longe do ambiente de trabalho e achava que não tinha espaço no jornalismo para a gente falar desses assuntos. Quando veio a tal felicidade, eu falei, opa, acho, acho que tem um caminho aqui. É, mas a conversa é muito legal, né? Você como jornalista sabe, a experiência da entrevista é uma coisa deliciosa, assim, você. Uhum. você... Você percebe na respiração da pessoa, assim, como é que ela tá, você entra, você compartilha um pouco da sua história também com a pessoa, você divide aquele momento, e no espaço escrito que eu tinha ali na coluna, eu sentia que isso não, não existia tanto, assim, que tinha um produto muito legal, mas que tinham coisas que era só eu que recebia, falava, seria legal que todo mundo tivesse um pouco disso, assim, uhum. é... E quando veio a ideia e teve 2019, acho que foi o ano do podcast, a gente teve alguns anos do podcast, né? E cada ano a gente pode sempre falar que agora é o ano do podcast, porque a coisa só aumenta. Uhum. Mas 2019 teve, de fato, esse boom. É, então eu fui sugerir para a editora para a gente lançar um produto, mas eu não queria falar exatamente de felicidade, porque eu acho que a felicidade, às vezes, as pessoas têm um pouco de... Ressalva com a palavra, assim, sabe? Parece que é uma obrigação, você assim, ser feliz, parece uhum. que é uma imposição, parece que é um milhão de coisas. É, e eu sempre tive essa busca por temperança, assim, sabe? Por ter. Eu precisava desacelerar, eu precisava dar uma puxada de, no freio de mão para poder avaliar melhor as coisas. E aí veio essa inspiração, foi o um nome assim, que eu recebi, foi Calma, eu acho que eu quero fazer um podcast Jornada da Calma. Foi, a, foi o nome mais fácil que eu já dei na vida, assim, porque acho que não tem o que. Mesmo, antes assim. de tudo. Ele veio antes de qualquer coisa, só que a hora que eu ouvi a, a, a sequência das três palavrinhas, eu falei, ferrou, agora eu vou ter que colocar ele no ar, porque ele precisa existir, uhum. é, e, foi, e, e foi muito isso, assim, é, de, de uma conexão puxando a outra, né, então agora a gente já tá em perto de 170 semanas, né, três anos de podcast, é, o eu nunca fiz roteiro de entrevista, né, do, do podcast, eu não sei se você faz ou não, mas não. eu nunca fiz um, um roteiro, eu sempre achei que a conversa tem que rolar e tem eu que fluir e tal, vi. só que no primeiro episódio eu não sabia o que que era, né, eu não sabia uhum. o que que era a jornada, não sabia o que que, 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 eu, que, que era eu entrevistando, o que que era eu me colocando nesse papel e tal, e aí eu tive a sorte de entrevistar um monge no primeiro episódio, né. E eis que no final da conversa, o monge, depois de contar a experiência de ir para o monastério, de sair do monastério, de voltar para a cidade, então um pouco de trazer essa experiência do alto da montanha e da, da, da conexão plena assim, para esse caos urbano que a gente vive, ele virou para mim e falou ah, Helena, eu acho que monge satyanata. Ele falou, Helena, eu acho que todo mundo pode ser 2% mais monge, assim, sabe? A gente não precisa virar monge, mas 2% mais monge dá. E eu acho que ali naquele episódio, naquela fala, eu entendi um pouco o que era o Jornada. Então, eu acho que o Jornada é uma tentativa de ser 2%, mais calmo, já ajuda, assim, sabe? É, então, é isso. Toda segunda-feira é no ar.
0: Demais. E, mas você já sabia quem eram as pessoas que você ia entrevistar? Como é que você foi... É, descobrindo essas pessoas, tinham um perfil, enfim, para escolher esses primeiros nomes, para entender a própria natureza do que se tornou sim, o Jornada.
1: Sim, o que eu fui entendendo, assim, é, tinha muitas pessoas com quem eu tinha me conectado por conta da coluna Tal Felicidade também, que tinham me impactado muito, é, mas eu tinha uma premissa no Jornada que que eu não queria, por mais que o primeiro episódio fosse com o monge, que eu não, não queria entrevistar só gurus, só professores, só mestres. Eu queria entrevistar pessoas que estivessem em busca de caminhos é, mais serenos, assim... E às vezes não estivessem no fim do caminho, nem perto do fim, mas tivessem dado um passo, assim, sabe? Então, é, é muito legal, porque eu não tenho, né? Por mais que os ouvintes são, são muito carinhosos, né? E nossa, obrigada, pessoas que dão play em programas. Vocês são muito legais. É, muito, é, é um carinho passo muito carinho. Né?
0: Eu, eu, eu repito aí, reforço o agradecimento, que realmente obrigado mesmo. é um
1: pessoal muito legal assim e, e as pessoas às vezes falam nossa Helena, sua voz é tão calma eu falo meu deus gente vocês não sabem o turbilhão que tá aqui dentro e eu falo rápido eu não tenho eu não tenho a fala o Satyanata falando assim ele ele respire e você já dá uma relaxada assim eu não tenho a sensação que eu, que eu sou assim mas as, ainda que as pessoas falem um pouco disso, então, no começo eu ficava, nossa, mas será que o Jornada da Calma tinha que ser, tinha que ser zen, assim? Tinha que ser é, num, num, num tom de voz mais baixo, assim? A gente respira? Não, não tinha que nada, eu entendi que não tinha que nada. A única coisa que eu, é, que eu estabeleci como ritual, assim, que funciona no Jornada da Calma é, antes de começar a entrevista, depois que eu explico um pouquinho, né, a gente sempre explica como é que é o formato para a pessoa que está sendo entrevistada e tal, falo, bom, agora, agora eu preciso de um minutinho para respirar fundo, se você quiser respirar fundo junto comigo, e aí a gente começa a gravar. Uh, e, e foi a única coisa que, que, eu, que eu usei como âncora, assim, sabe? No, que eu uso como âncora no programa. Antes de começar a conversa, o que que acontece se, se a gente der uma respirada fundo, assim, eu não faço uma longa meditação, não é? Às vezes os ouvintes perguntam assim, ah, tem, você tem uma meditação guiada? Não, não é, assim, ó. Ah, ok, vamos lá. É, e isso muda tudo, assim, sabe? Então, eu acho que o Jornada da Calma tem isso, assim, essa, é, esse essa chavinha, esse pouquinho que a gente pode e que todo dia faz. E na pandemia, que eu acabei não respondendo aqui, eu sou às vezes prolixa. Por Deixa favor, comigo, me, me não, ajude, me ajude. Mas é. <risos> no, na pandemia a gente teve uma mudança, né? o Jornada da Calma era um programa de entrevista é, feito em estúdio, então a gente tinha... É, um estúdio montado, um isolamento acústico perfeito, o áudio era maravilhoso e tal, veio a pandemia, eu falei, agora a gente não pode, é, não pode parar de jeito nenhum de ter esse programa, agora é o momento que a gente precisa de muita calma, o último programa que eu gravei em estúdio, foi é, um programa que chamava SOS para Situações Extremas, é, <risos> e, e, e nossa senhora, eu nem imaginava o quanto a coisa ia ficar extrema depois, por isso que eu falo que eu tenho poderes premonitórios, é, no uma das capas de final de 2019, é, um pouco antes de eu sair da vejinha, é, dezembro de 2019, a capa que eu fiz era Você Ainda Vai Meditar, e eu acho que um pouco esse movimento aconteceu, sabe? As pessoas foram atrás de meditação, as pessoas começaram a perceber que elas precisavam de calma é, e a saúde mental, por mais que eu acho que nunca tenha estado tão fragilizada quanto a gente está agora, e eu acho que a gente está vivendo um momento de trauma, que a gente ainda não tem distanciamento histórico para entender qual é o tamanho desse trauma. É, por mais que esteja num momento muito crítico, eu acho que é, ela nunca foi tão falada, ou talvez as pessoas nunca deram tanta atenção para isso. Então, é, então, a jornada segue, assim, sabe? tem que seguir, independente de como as coisas estiverem, porque a gente continua precisando de mais calma.
0: Mas sobre seus dons premonitórios. E aí, na hora que <risos> chegou o coronavírus, naquele famigerado fim de semana do meio de março de 2020, e você viu que, tipo, nossa, eu já estava falando disso há muito tempo, porque boa parte do que a gente foi impactado, claro que tiveram vários desdobramentos, mas dessa questão do o que, que a gente está fazendo com a nossa vida, por que, que a gente precisa fazer tudo correndo? Por que, que a gente precisa fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Por que, que a gente precisa estar sempre em movimento? E de uma hora para outra a gente estava quarentenado em casa, sem ter o que fazer, e pensando nessas questões que a gente sempre deixava, não, depois eu vejo isso. né? E você já estava puxando esse assunto. Como é que foi entender, justamente você falou meio rápido, mas o processo de adaptação, não só técnico, né? deixar de ser no estúdio, para ir para o home office e tal, mas também de pensar nesse momento, claro, né, como você mesmo falou, a gente não tem ainda a ferramenta para medir o estrago que a pandemia fez na população como um todo. A gente tá, Eu comentei, inclusive, no Climatismo desses dias, como a gente está aos poucos, negando a pandemia para co conseguir voltar à vida normal. Né? Esqueceu que a gente passou por um período que morriam milhares de pessoas por dia. Para a gente ter pelo menos um cantinho, mas na, no momento daquela transformação, você entendeu que, tipo, tá, você já falou isso, né, que o jornal Na Calma era necessário naquele momento, mas, tá, em quanto tempo você tinha... Eu, quando comecei o meu canal, eu, com... eu comentei isso de cara, assim, eu falei, cara, isso vai demorar muito, isso vai demorar muito. Eu chutei quatro anos, saca? E aí muita gente fala, não, três meses, seis meses, eu falei, calma, calma, pelo menos um ano sem assim né eu não não acho não, não acho que você está sendo arrogante ao falar dos poderes premonitórios porque eu acho que a gente como jornalista a gente acaba sentindo as coisas antes e aí tem outra discussão que eu puxei aqui no meu programa que é como jornalismo é arte mas aí eu entro em outra questão e eu acho que de alguma forma os artistas né e só respondendo rápido essa pergunta que eu fiz é literatura de não ficção né é jornalismo e eu acho que os artistas acabam tendo uma espécie de, de antena para sacar as coisas que estão rolando. Talvez a pandemia não fosse o futuro inevitável, mas a gente ia chegar num dado momento para repensar a vida que a gente estava levando. Estou falando mais que você no, no programa que é entrevistado, é você. Acho
1: maravilhoso, porque eu estou te conhecendo mais e é isso que eu gosto, então tá tudo com como,
0: como é que <risos> mas... foi a, a, essa transição na prática? Beleza, mudei, saí do estúdio, vou para o home office e o que, que o programa muda e o que, que as pessoas precisam agora e como é que você viu o seu papel nessa história?
1: Bom, vamos lá. O, o Jornada tem uma coisa de ser, de ser baseado nas minhas pesquisas, né um pouco no que eu estou experimentando. Então, ele tem essa característica jornalística, ele tem um, esse formato de pergunta e resposta, é, eu, eu penso na variedade de pessoas que tenham áreas de atuação diferentes e tal. Então, tem uma cabeça jornalística por trás, mas um combinado que eu fiz comigo era que ali eu ia ser a Helena, que eu ia, que eu ia perguntar o que eu tivesse vontade de perguntar, que eu tava nesse caminho, eu, não tava, eu, eu tava absolutamente imersa nessa jornada, então tinha que ser, não podia ser aquele papel, eu acho que hoje ainda bem que já tá bem mais desconstruído isso, assim, né, mas... Da, da faculdade de jornalismo, a gente vem de uma postura que, às vezes, é bastante pedante, assim, né? De eu, aqui, jornalista, e eu faço uma voz impostada de jornalista e tal, para te perguntar uma coisa. É, e eu achava que isso não cabia de jeito nenhum ali no, no jornada. Então, é, por ser uma coisa que tinha a ver com, com processos internos, íntimos, e não não são processos simples, né? Os processos de, de autoconhecimento, eles são sempre... É, Complexas ali na, nas suas questões, mas quando, quando eu comecei a jornada, eu comecei a falar de coisas que, querendo ou não, eu já tinha tateado um pouco, eu já tinha experimentado um pouco daquilo. Eu sabia, eu conhecia as pessoas no começo, né? Foram até complementando a outra pergunta, eu entrevistei muitas pessoas que eu já tinha uma, um relacionamento mais próximo, que eram amigos e tal. Foi uma coisa, foi indo, e aí, de repente, você vai conversando com mais gente e falando de assuntos que, às vezes, você não conhece tanto e tal. É, mas, na pandemia, o que eu senti é que eu estava, como todo mundo, exposta a coisas que eu não estava sabendo lidar. Então, é, eu estava fazendo meio que um processo de, de cura. Não, não, não quero usar essa palavra de um jeito mais pesado, assim, mas... É, Elaborando, vai, as coisas que eu tava sentindo enquanto eu tava sentindo. E eu tava sentindo um milhão de coisas, como todo mundo tava sentindo um milhão de coisas. Então ele ganhou uma camada de complexidade maior para mim, porque de repente a gente estava falando isso, assim, de SOS para situações extremas e eu sentindo uma situação extrema sem saber qual seria a duração, sem ter nenhuma ideia de previsibilidade. Uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça e, e de conversar com psiquiatras e tal, isso, isso para mim foi importante, de lembrar que as coisas iam passar, que eu não sabia quanto tempo iam demorar, mas elas iam passar. E às vezes hoje eu ainda preciso lembrar disso, quando qualquer situação tá é, bem dentro do previsível da vida, porque a vida é o imprevisível, então a gente deveria esperar tudo, mas a gente não vive assim, né? A gente vive achando que a gente pode controlar as coisas que elas vão acontecer só do jeito que a gente acha. É, mas dentro das coisas acontecendo que eu lembrasse que elas iam passar, que, que isso era uma fase que iam chegar outras coisas e que teriam outros momentos uh, e tal, isso para mim foi muito importante, assim, mas eu, eu fui percebendo ao longo desses uh, mais de dois anos de pandemia agora também, né, que a gente teve movimentos, assim, a gente teve momentos. Então, no começo, acho que teve uma coisa, assim, a audiência do jornal estourou, as pessoas estavam muito, querendo, querendo muito, assim, e acho que teve esse, essa consciência de, como você falou, ok, tem, tem eu pensando aqui, tem eu sentindo as coisas, e tava tudo muito no automático, é, e, de repente, veio uma quebra que a vida me obrigou a parar e olhar para as coisas, então, as pessoas foram buscar, te, teve esse momento, Uh, teve um momento de estafa também, que as pessoas não aguentavam mais. assim ó, eu, eu, quero, eu quero me alienar de qualquer coisa, eu não quero falar do que eu sinto, eu não quero falar do que eu penso, eu quero, eu quero ver uma série aqui que eu não tenho que pensar, eu preciso. E entender que esse momento também era válido, uh, e que também a gente precisava, dentro, da, dentro dos momentos de, de reflexão, buscar carinho também, que a gente estava precisando de aconchego, a gente estava precisando de afeto, a gente estava precisando de cuidado, é, e às vezes a gente não estava precisando de tanta provocação. Às vezes a gente estava precisando um pouco mais de cafuné, entendeu? Pô, é,
0: alívio. É,
1: é, é, e tem e, e, e tem esses momentos, né? Até entender que e que eu acho que é um pouco do do movimento que a gente tem hoje. Eu acho que a gente entendeu que a gente lida com coisas muito incontroláveis, né? Que a gente lida com coisas grandes e um entendimento que, para mim, ele é, ele é muito importante, que é a interdependência, né? Mas que é uma palavra que a gente repete, mas ela, na, no, no dia a dia, ela tem uma sensação diferente, que é, caraca, eu, eu saio e as coisas saem do que eu acho que elas vão sair porque vem as pessoas, elas me atravessam, as coisas me atravessam, o clima muda, uh, vírus surgem e, e, e pessoas uh, transitam e você não sabe de onde elas estão vindo e tal, uh, então eu acho que teve um, uh, a gente está tendo que entender que por mais que a, a pandemia de coronavírus uh, seja controlada e as pessoas sejam vacinadas e a gente possa retomar atividades de uma forma normal, a gente acho que não vai ter mais a ingenuidade talvez que a gente tinha antes de que uma coisa dessa magnitude não possa acontecer é, o que eu sinto hoje como, como como desafio assim que que é existencial assim de muitas formas é que a gente teve que colocar o isolamento como instrumento de sobrevivência e a gente precisou muito assim ó, é, era, e era isso mesmo não, não, não tinha outro caminho só que o isolamento é a pior coisa que pode acontecer para o nosso, nosso bem-estar, nós somos seres sociais, nós não, nós não damos conta da gente sozinhos, é, só que a hora que a gente começou, por exemplo, a voltar a sair, ou até ir trabalhar no escritório de novo na redação e tal, é, e eu acho que ainda está um pouco nesse momento que a gente está lidando com uma preguiça da socialização, você fala, ai, contra a gente, tem que conversar parece que a gente, ai, mas tava tão mais gostoso aqui, só eu e tal então acho que nesse momento o jornada também tem esse ponto assim, é, que, que que no final ele é uma provocação também para você deixar alguém entrar na sua vida, né quando você é, e, e por isso que eu agradeci atrás as pessoas que dão play em coisas porque é isso, quem já tá ouvindo a gente aqui há é 20 minutos falando, não sei quanto tempo a gente já tá você entra dentro da a pessoa entra dentro da sua cabeça, entra dentro da sua vida e você deixa você deixa ser permeado, né? Então eu acho que isso é uma quebra de isolamento também. E talvez ela possa ser útil para a gente voltar a se encontrar, entendeu? Cara, estamos em São Paulo, a gente pode marcar um, um Zoom, mas vamos tomar um café, sabe? Vamos se ver, vamos se encontrar, vamos se abraçar. É, e eu acho que ainda a gente, por mais que a gente goste, se, sinta falta disso, eu acho que ainda tem, por conta desse trauma que eu falei, que eu acho que a gente ainda não entendeu como aconteceu, qual é o tamanho dele, a gente ainda está um pouco na chave da, da preguiça, ou do, ah, será que precisa mesmo? Eu acho que não eu acho isso meio perigoso, sabe? A gente é social, a gente precisa de bando, a gente precisa
0: de gente. A gente não vai ficar falando só de pandemia aqui, mas eu queria ainda continuar uhum. nesse assunto por conta do... Você primeiro falou sobre se colocar como pessoa física e não como pessoa jurídica e, ao mesmo tempo, os insights em relação a... a ao seu crescimento através disso, né? É claro que inevitavelmente você está sempre crescendo em qualquer situação que a gente passe e tal, mas a pandemia colocou numa situação de consciência disso. né? E aí, ao mesmo tempo, você citou alguns exemplos né? de, de fases da pandemia, teve aquele momento ali que a gente estava, não, só posso encontrar com algumas pessoas ali, junho, julho de 2020. Então, você tinha uma coisa de, não, vou ficar cinco dias, acabei de encontrar um amigo, então vamos ficar dois ou três dias separados, não tinha vacina, sabe, todo mundo ali muito receoso. E a gente entendendo, primeiro... A necessidade ou a, a, a... essa questão da, da naturalidade do, do ser humano de socializar. Claro que todo mundo sente a vontade disso, mas, sei lá, no meu caso, e conversando com muitas pessoas, que afinal de contas foi um assunto recorrente, como a gente acabava é, tornando superficial nossos encontros. Né? E como a gente, aos poucos, foi sabendo quem está do nosso lado de fato, quem são os nossos amigos. De fato, quem são as pessoas que a gente tem uma rotina pelo fato de que a gente trabalha junto, que a gente mora junto que a gente tem uma relação familiar, mas que não são propriamente pessoas que estão preocupadas com a gente, enquanto outras pessoas que a gente tem um contato um pouco mais distante. A partir do momento que a gente entrou nessa câmara de pressão psicológica, é, aos poucos a gente foi percebendo que, nossa, essa pessoa, era, é, é, elas são realmente meus amigos. Acho que a gente... Também passou por uma, uma questão de viver, eu sempre falo isso, que a pandemia foi um acelerador em vários aspectos, né? um acelerador de processos. Então, é, muitas, sei lá, muitas, é, muitos encontros acaba que, como eu estava falando antes, eram antes superficiais, eles passaram a se tornar mais intensos. Então, estou aqui com um amigo meu, a gente fui pra casa dele, a gente tá fazendo uma comida, então não é uma coisa tipo, que horas que eu vou sair daqui? Não, vamos estar presente no momento. Eu queria que você falasse disso em relação a você mesmo. Né? Quando você começou a entender, se é que já não foi antes da pandemia mesmo, que o Jornada na Calma era um processo terapêutico seu e que a pandemia acabou fazendo você ficar ainda mais consciente disso e consciente do impacto do seu trabalho em relação às pessoas.
1: Complexa pergunta, mas vamos lá. Uh, eu acho que no... tem, tem muitos caminhos, né? A hora que a, a gente e eu acho que quando a gente fala da busca de autoconhecimento, no fim a gente está falando da busca por sabedoria, né? E, e a sabedoria está disponível e eu acredito que o que é que o que é verdadeiro é verdadeiro, não importa o formato ou a linguagem que você use. Então, se você quer se você quer estudar, sei lá, uma religião, o que, que tem de o que, que tem de verdadeiro nela. Uh, você vai achar essa mesma verdade num, numa filosofia, no que ela chegou de, de existencial, de, de cerne, de essencial. assim. Uh, e tem muitos caminhos para você chegar lá. E eu acho que um pouco Jornada da Calma foi me trazendo isso. assim. Até durante a pandemia lancei um livro sobre os 100 primeiros episódios do Jornada da Calma, que chama Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria, uh, o subtítulo do Jornada da Calma do livro. Uh, e eu fui entendendo que que entre esses caminhos possíveis é, tinha um caminho que poderia ser um caminho muito, muito intelectual, né? É, então eu vou estudar, tô vendo aí toda, toda a sua estante de livros, eu vou estudar, eu vou ler o que, que escreveram, eu vou, eu vou me dedicar aqui intelectualmente a isso, essa, essa é uma possibilidade de caminho. É, tem pessoas que vão muito pelo caminho da fé, e eu acho um caminho muito bonito, assim, eu queria é, até, é uma coisa que eu tento trabalhar em mim, assim, porque eu acho... É, a devoção de alguém, assim, quando quando a, quando a pessoa tem fé, muito bonito, assim. É, eu acho que eleva o nosso espírito, assim. E tem pessoas que vão por esse caminho, um monge, você não, você não consegue viver num monastério se você não tiver muita fé na, naquele caminho que você tem. Por mais que seja difícil concreto e você lide com situações e sensações humanas como todos nós, tem um caminho de devoção ali muito bonito. Que esse é um dos caminhos. É, acho que, inclusive, o caminho da... da a gente tinha falado um pouco antes da interdependência, né? Esse caminho que ele é um caminho mais ecológico. Então eu quero entender um sistema. Eu quero entender como é que a gente pode regenerar esse planeta. Eu quero entender que eu tô junto com, com a natureza. A natureza sou eu. Eu sou a natureza e, e as bactérias e os animais e as plantas tudo faz parte. Do, eu Acho tudo lindo assim. Ó, esse é um caminho. O que eu sempre senti que foi o meu caminho. Os relacionamentos. Eu, eu gosto de gente. Eu gosto de pessoa. Me coloca numa conversa é o lugar onde onde eu, onde eu, onde eu me acho é e onde eu acho outra pessoa sabe é
0: a tua fé é, uma, é a eu, conversa das pessoas eu tenho fé mas... nos
1: relacionamentos eu tenho fé, eu tenho fé nas pessoas eu tenho fé nas conversas é, eu acredito muito assim na é, as pessoas são boas sabe é, a gente tem é, e a gente pode despertar o melhor delas e as pessoas despertam o melhor em mim também, sabe? Então, eu acho que eu fui, eu fui seguindo um pouco pelo caminho dos relacionamentos sempre. É, o, que, o que eu entendi durante... Então, isso já existia antes do Jornada, eu acho que eu sempre fui essa pessoa, ainda que eu tenha um certo nível de timidez e não é simples, às vezes, para mim quebrar uma, <risos> aqui no formato de entrevista, beleza, eu já abro a porta e falo, tá bom, vamos lá, vamos nessa, mas às vezes, se você me encontrar na rua, talvez tenha uma barreira de timidez ainda para quebrar ali no meio do caminho mas isso já existia antes do Jornada, com o Jornada foi um entendimento de que, beleza, tudo que eu gostava de conversar também podia fazer parte da minha profissão de um jeito mais íntimo do que eu achava que o jornalismo seria possível, eh, comportaria, então comportava essa essa bagagem pessoal, essa pessoa física também ali, eh, e eu podia falar menos, às vezes, do trabalho das pessoas, das conquistas delas e mais dessas inquietações, dessas divagações que eu gosto, é, entro no... É, é o meu papo favorito sempre, assim. Só que quando quando veio a pandemia, e eu acho que a gente mudou a dinâmica de relacionamentos muito, muito fortemente, né? Então, para mim que... É, eu sempre gostei de pessoa só que aí eu ocupava meu dia das seis da manhã às onze da noite, encontrando gente tipo, marcando café, almoço, jantar, entrevista aí. E... Então, eu também não parava. Então, o que aconteceu na pandemia foi que eu fiquei de cara comigo. Eu falei, eita... Ah, eu acho que tem muita coisa aqui <risos> Tem muita coisa aqui Que não tá resolvida Tem muita coisa aqui dentro que, que eu vou ter que lidar E que, cara, eu que vou ter que lidar Não adianta, eu posso gostar dos relacionamentos Eu posso gostar das pessoas eh, Elas podem despertar o melhor em mim Eu posso despertar o melhor nelas Mas tem uma hora que sou eu comigo E eu vou ter que lidar com isso, assim Então, acho que teve esse, esse momento de aprendizado Muito grande Mas na minha cabeça, assim, no, nos momentos mais difíceis Eu... E sempre me sempre me vem pessoas na cabeça, assim, né? Eu, eu penso em pessoas e como as pessoas agiriam e, e o que elas fazem, o que elas me falam. E acho que por eu ter isso, eu tenho a sorte de ouvir sem brincadeira assim, ó. É, parênteses do parênteses, mas vamos lá. Todo dia eu tava aqui na, andando em São Paulo, na, na rua de casa, aqui, quase chegando em casa, é, e um senhor veio pedir dinheiro. E eu, e eu tava, tipo tinha acontecido recentemente no supermercado, eu falei meu Deus do céu que, que situação que a gente está vivendo, a economia, a desigualdade, a pobreza, a fome, é, tudo o que é não calma, né? Você olha para o mundo, você fala um desespero, assim, olha tudo o que está acontecendo. É, só que não é simples, né? Porque mulher andando sozinha na rua vem um homem te pedir alguma coisa e você e aí eu senti medo e aí eu aí eu você não anda rápido nem para para pensar e tal. Só que aí só que aí eu olhei de novo, e era um senhor de idade, assim, é, e ele tinha me pedido dinheiro para é, completar o valor da marmita dele, e eu passei reto no automático, e tipo, não, não vou, e aí eu parei, e falei, o que eu tô fazendo, tô louca, e aí eu olhei para trás de volta, e aí, mas aí o moço já tinha andado também, eu falei, o que, que eu vou fazer, eu acho que acho que não eu ali no, no dilema, na vida. Aparece uma pessoa do lado, olha para mim e fala... É, ele te pediu ajuda, né? Eu falei, foi. Ele falou, se você parou para pensar, é porque é para você seguir o seu coração e ir lá ajudar. Vai lá. Assim, ó. Um desconhecido me traz uma resposta para um dilema. Essa é a vida que eu vi. Assim. saí eu. É falei, cara, voltei. Fui lá conversar com o senhor. Moço, desculpa é, que eu tinha de dinheiro, eu pude dar para ele, enfim. É, conversei um pouco com ele, e eu, eu saí assim, não é, e, e enfim, dá para a gente conversar um grande um grande capítulo sobre isso, mas talvez com isso melhor falar com o Padre Júlio, que ele ele sim é a pessoa que eu, que eu admiro ali, né? nesse sentido do cuidado com, com as pessoas que têm extrema necessidade, e acho que todo mundo pode fazer isso também, é, mas tem pessoas que seguem esse caminho, né o caminho da caridade, é um outro caminho ali muito bonito também. É, mas eu tive nesse momento isso assim sabe uma resposta que veio para uma dúvida do que que eu faço que veio de um desconhecido que me, me disse alguma coisa é, e eu acredito em anjo da guarda não sei você mas eu falo cara ok uma manifestação de um anjo da guarda que que veio dar uma resposta tipo para não não, não seja paulistana louca que não que não presta atenção nas situações é, é, então é isso, assim, eu, eu tenho essa, esse caminho de, de ouvir o que as pessoas falam como respostas para as coisas que eu estou que eu perguntando, é, mas eu tive que lidar mais comigo e só comigo, é, e foi muito importante durante uma fase, até que eu entrei numa, numa, numa bed como todos nós entramos em diversos momentos aqui na pandemia, em que eu achava que nada estava bom, nada estava bom, nada estava bom, quando voltou a, a ser mais possível, eu já tinha tomado algumas doses da vacina, e eu voltei a encontrar as pessoas, eu comecei a sentir uma alegria, que eu falei, nossa, eu estava com saudade da minha vida, eu só estava com saudade de encontrar as pessoas, de poder conversar, é, e que bom que isso é assim, sabe? Então, acho que foram foram fases também, é, e continuou sendo, e agora estamos estamos nessa fase aqui, que a gente vai, vai descobrir como é que vai ser.
0: Total. E como é que entrou a história de fazer um livro disso? né? Porque além do, de comemorar um ano né, do, do, do podcast materializando um produto digital num produto analógico, é, tem uma coisa de revisitar né, todas as entrevistas que você tinha feito e num formato completamente diferente. Como isso mexeu no que você já sabia e fez com que mudasse o... o a forma como você estava to tocando o programa, ou não mudou. E aí, deixa eu abrir um parênteses, sabe? Você já pegou o livro aí para mostrar, dá aqui na descrição do vídeo, tanto o link para o podcast, quanto posso colocar o teu Instagram também, para as pessoas te acompanharem, Boa. e também, para quem quiser saber mais do livro, vou colocar o link também, para quem quiser acompanhar. eu,
1: eu peguei, livro. porque a gente está no programa de vídeo, entendeu? porque eu estou uhum. acostumada a gravar só áudio, então a gente nunca mostra nada, mas está aqui o livro do Jornada da Calma, e eu vou te contar que o livro do Jornada da Calma veio de uh, uma mensagem no Instagram que eu recebi da Marta Ribas, que é uma editora do Rio de Janeiro, que me mandou uma mensagem falando e uma mensagem, a gente não era amiga, a gente não se conhecia, então fica naquelas mensagens anônimas ali do, do Instagram, que eu tento dar conta de todas elas, não é sempre que eu consigo, mas eu tento dar conta de todas elas e responder todo mundo, é, mas chegou a mensagem da Marta falando que ela, que ela tinha descoberto o Jornada da Calma durante a pandemia, que ela teve uma questão de saúde, ela precisou começar a caminhar na praia, ela mora no Rio de Janeiro, é, e que ela não gostava de caminhar ouvindo música, e aí... Dei uma indicação de um podcast, ela ouviu, minha voz gostou, e começou a ouvir o nada da Calma, ela falou, eu não, eu não consigo parar de ouvir sua voz, você me acompanha e você não tem nem ideia do quanto, eu ouvi você dizendo em um podcast que você está chegando perto do episódio 100 e a gente precisa fazer alguma coisa, vamos marcar uma reunião, quero lançar um livro. E, e tá vendo? Esses anjos da guarda que aparecem na minha vida, que você fala, caraca, eu não tinha pensado, eu juro que eu não tinha pensado num, num livro, mas a hora que ela falou, eu falei, nossa, faz... vamos fazer um livro, vamos fazer um livro, e aí a gente fez uma primeira reunião junto com, com a Camila e com a Ana Paula, que são as outras editoras da Mapa Lab que é a editora que lançou o livro do Janado da Calma, é, e tinha uma coisa nelas muito legal, de todas elas virem do mercado editorial de grandes editoras e já terem já terem um pouco entendido que não era desse jeito que elas acreditavam que o mercado deveria funcionar, então elas queriam fazer de um outro jeito tinha uma coisa feminina muito forte, da colaboração muito forte, é, então veio veio a ideia da gente lançar o livro com crowdfunding, né com financiamento coletivo é, e aí as pessoas poderem opinar junto sobre quais eram os episódios que elas achavam mais legais, é, quais eram os trechos quais eram as falas que tinham, que tinham sido mais marcantes Uh, e aí a gente topou fazer isso dessa forma e o financiamento coletivo foi uh, foi um sucesso e para mim foi um grande aprendizado, porque ele não chegou em 100% da meta, ele chegou em 98% da meta, e lembra daqueles 2% do monge? Que dá para ser 2% mais monge, eu falei, entendi, esses 2% aqui está comigo, é, é isso mesmo, é 98% de apoio então que a gente vai ter. Então, eu tinha uma coisa de isso, acho que isso é legal para as pessoas, acho que as pessoas querem isso também, já que a gente conseguiu fazer esse efeito coletivo. É, foi um exercício de ouvir de novo, né? É, tudo, to, todos os 100 primeiros episódios. Foi aí que eu entendi essa história dos caminhos. Como eu fui só fazendo Jornada da Calma, eu não tinha entendido que as pessoas falavam, às vezes, de caminhos parecidos. É, esse caminho mais ecológico... do é, é um capítulo que chama Colaborar com o Todo. Eu não tinha entendido que a colaboração era um caminho né, nesse ponto de vista é, de diversos atores e sistemas trabalhando juntos. Foi quando eu ouvi de novo que eu que eu entendi. Uh, eu não tinha entendido no, esse caminho da fé no, no, no livro chama iluminar o caminho, né? Como é que você ilumina o caminho de outras pessoas assim? Uh, e tem e não são só líderes religiosos nesse capítulo. Tem tem gente falando de tudo quanto é jeito que fala sobre essa uh, essa fagulha que eu acho que a gente tem, que para mim vem da bondade de você não querer segurar para você as coisas que você aprende, ou que você tá questionando. E acho que eu, aqui, esse próprio programa veio disso, assim, que, que, qual que é a sua... Com certeza. Com certeza. Qual que é o seu instinto, a hora que tudo ferrou, tudo tá todo zoado a situação, você fala, cara, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou Isso. ficar parado aqui, eu vou fazer alguma coisa para as pessoas, não é nem só para mim, é para galera aqui, vamos fazer juntos, vamos ver o que, que vai dar. Então, esse instinto, ele é para mim, ele é, ele é a fagulha da iluminação que os caminhos de sabedoria falam, assim, sabe? Como é que a gente ajuda as outras pessoas? Então, foi, foi um processo. Muito legal e também muito desafiador, porque eu, absolutamente arrogante jornalista, já escrevi muita matéria. Escrever para mim não é um problema. Livro, vou escrever um livro e é outra coisa.
0: <risos> tipo... <que> é <risos>
1: foi, ai Deus do céu, acho que foi... foram alguns dos momentos menos calmos que eu já vivi, assim, é... lidando com por onde eu começo, o que, que eu quero falar, qual é o meu tom de voz, e é curioso, né, porque como você, eu também vim do texto, então eu, eu, eu para mim, sempre disse, não, eu sou jornalista de texto, e texto de revista, né, que é o texto que você fica lambendo ele ali ainda, é, não, é, não é o texto tão ágil, né. Ah, de... é, aí, eu tive, aí eu tive o, o movimento de, de ir, pro, ir pro jornada, né, então eu tava falando, então, era a minha voz, literalmente. E aí, a hora que eu voltei para a escrita depois disso, eu não sabia mais escrever com a minha voz, sabe? Então, foi um foi um <risos> foi um, jeito de, é, um jeito novo de tentar escrever. É, eu acho que ele ainda é bastante jornalístico. É, então, está tudo bem. É, eu, eu, eu aceito essa, essa característica dele. Eu acho que é, tenho vontade de escrever outros livros e talvez tentar outras linguagens também. Mas ele é, ele é um livro muito acompanhado, assim, a, a capa, né, quando a gente foi lançar, eu tenho uma dificuldade de pensar em imagens, né, assim, eu penso em, em palavras, sempre, uh, e, e eu gosto muito do caminho da arte, porque eu acho que que vai pelo caminho da sensação, ou que seja da música, que, que vem pela melodia, vem pela que te atravessa de um jeito que não é pela palavra. E aí, quando a gente estava conversando com, com um amigo meu ilustrador que foi quem fez a, as ilustrações do livro, e eu tava falando sobre as sensações que eu tinha em relação à jornada, antia ele de áudios, coisas, falava, 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 e eu não pensava, não conseguia imaginar o que, que seria legal de ter na capa. E aí no final ele acabou vindo com, com a ideia da capa de uma bicicleta de dois lugares. Porque ele falou que se que você não vai mais rápido numa bicicleta de dois lugares, entendeu? Muito Pelo bom. contrário, você vai cair mais vezes e você vai mas você também vai dar umas risadas e no fim você vai estar acompanhado e, e a jornada é sobre isso, não é sobre chegar logo, não é sobre produtividade, não é sobre isso, é sobre companhia. É, então, eu olho para o livro e penso nisso, assim, e é curioso porque, sei lá, alguém recentemente aqui, vou mostrar também, um, um ouvinte mandou um... um marcar livros que ela fez com, com a cara do Jornada da Calma e as pessoas às vezes me escrevem e eu respondo, às vezes eu falo, cara, eu sou louca de passar endereço para as pessoas falo, tá, tudo bem, eu confio nas pessoas e aí de repente tem uma coisa só que chega, chega tanta forma de carinho tanta, tantos agradecimentos as pessoas abrem tanto coração porque acho que sentem também que tem um espaço ali de é, de guarda mais baixa, sabe? então é, tem essa construção junta, mas foi, foi foi uma grande viagem fazer o Jornado da Calma de livro
0: mas ele mexeu no Jornado na Calma podcast, o quanto que ter escrito sobre o que você vinha falando mexeu no, no próprio produto.
1: O que eu entendi que, é, que eu precisava ir que eu precisava explorar caminhos não explorados. O que eu entendi no livro é que eu tinha, por mais que a pandemia já tivesse feito, eu, eu, eu me confrontar com mais coisas e, e ter mais caminhos. É, eu, eu ainda estava no terreno das coisas já mais conhecidas para mim. E o mundo é grande, e as áreas de conhecimento são vastas, então eu poderia me abrir mais, assim, sabe? Então, depois desses 100 primeiros episódios, é, tem... eu fui fazer episódios sobre assuntos que eu, que eu não pensava que caberia antes, que seja astrologia, que já é um conhecimento bem é, difundido, mas eu falava, ah, não sei, será que as pessoas vão achar muito louco? Falar sobre astrologia, é, falar sobre xamanismo, aí você fala, nossa, mas e agora? Xamanismo, ainda tem preconceito contra isso e tal, sobre Umbanda, é, caminhos que, que eu não, não tinha mergulhado tanto, mas que são caminhos muito potentes, assim. Tem é, tem tem gente que às vezes fala para mim, ah, eu gosto mais dos primeiros episódios, ou tem gente que fala, ah, eu gosto mais dos mais recentes, é, alguma coisa mudou, e eu falo, cara, alguma coisa mudou mesmo, assim, sabe, porque acho que te, tiveram muitas mudanças na, na minha vida também, ao longo desses três anos, né, a mais grandiosa delas tem, tem sete meses, foi quando eu assumi a direção da revista Cláudia, então, de repente jornada era o meu bebê e eu tinha que cuidar desse bebê e, e eu também tocava o trabalho do dia a dia e tal, com paixão, com dedicação, mas eu tinha uh, muito uma energia voltada só para ele. Hoje tem tem uma redação e uma redação passando por uma transformação grande em Cláudia uh, e aí foi muito curioso porque eu entendi com o processo da Cláudia que eu tinha que entrar fazer as pazes com o meu feminino. Não sei o quanto isso vai parecer muito místico eu te lelei para você, mas foi o que aconteceu. Sou, nessa,
0: sou, desse, sou desse, pode ficar tranquilo. Então
1: tá bom. Eu entendi que eu tinha que 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 eu tinha que fazer as pazes com o meu feminino e que eu neguei ele por muito tempo e que e que era necessário entrar em contato com ele. Uh, e com esse processo que foi uh, e tem sido absolutamente existencialista com a Cláudia também, de entender como uma revista e um site... Uh, podem comportar esses, esses questionamentos que estão que no feminino, que está em todo mundo, que está em você também, que está em mim, que está tá em todas as pessoas, e que se a gente não se conectar a ele, a gente não, va a gente não vai chegar amanhã, entendeu? Depois de amanhã não vai ter, se a gente, se a gente ficar numa mentalidade produtiva, masculina, competitiva, então, é, que não está só nos homens, tudo, também está né? nas mulheres.
0: Quantificando né? tudo, né? Essa coisa, é, com A gente
1: não vai. Então, a gente vai é. precisar se conectar com esse feminino. É, então, eu acho, que, eu acho que o jornada talvez tenha ficado mais feminino também depois, assim, sabe? Não, não de só entrevistar mais mulheres, acho que sempre teve esse misto muito grande, mas de permitir às vezes coisas que eu sinto só, sabe? É, uhum. é, tentar tirar cada vez mais assim, a barreira da lógica a barreira da razão a barreira do pensante é, sem, sem, entrar, sem entrar em abismos negacionistas sem, sem falar que não precisa tomar vacina sem desdizer a de ciência pelo amor de Deus, não, não consigo acho que seria uma afronta contra, contra claro. o que eu sou e que eu mais acredito, não, não, é, não é isso mas tem coisas que às vezes a gente sente e que às vezes é isso, às vezes é uma música e já tiveram episódios que é isso, assim, ouvi uma música de uma pessoa e falei nossa, essa música mexeu comigo, por quê? Porque mexeu comigo, eu quero te ouvir, fala aí qualquer coisa, porque eu quero te ouvir a sua voz que eu ouvi cantando aqui e achei bonito. Uh, tem, tem essa permissão para deixar o sentimento vir à frente, sabe? E eu acho uhum. que isso é bastante feminino. Uh, e bastante novo para mim, assim. Então, eu Imagina, acho que estamos nesse momento.
0: Demais, e você falou de explorar outros, ou, outras fronteiras. Você está aí com outros projetos para o Jornada? Vai virar programa de TV, quadrinho.
1: Imagina! É,
0: da ideia é <risos> minha especialidade mas com alguns planos aí como, Cara, agora planos não
1: agora não eu tenho vontade de eu tenho vontade de fazer é, alguns programas de novo que sejam que sejam presenciais eu acho que algumas entrevistas com pessoas que estejam em São Paulo é, onde eu estou seriam seriam legais se elas acontecessem nesse 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 contato mais próximo. Agora, no programa de três anos do, do Jornada, eu tive uma pequena experiência de uma plateia ali, que foram ah, algumas mas... pessoas que eram colaboradoras do, do financiamento coletivo do livro, que participaram desse programa celebrado celebrativo, essa é a palavra, não sei. Que celebrava os três anos de <risos> os três anos de jornada. É... E eu tenho vontade de fazer isso, assim, sabe? Alguma coisa que tivesse público, que tivesse, que tivesse gente perto, é... mais... mais contato, assim, mais próximo. Mas não tem. Enfim, agora ainda está ainda na, na esfera dos sonhos. Ainda não estamos desenhando ainda objetivamente.
0: O livro foi lançado com 100 programas. Você está no programa que número?
1: 164 agora.
0: ainda então, né, tem, um, tem um tantinho aqui <risos> até o segundo livro. Helena, a gente podia ficar conversando aqui horas, né porque o assunto é que não falta. Adorei conversar contigo. Queria agradecer de novo aí pelo teu tempo. E a gente se encontra por aí, vamos ver se de repente até se encontra presencialmente aí para, sei lá, a, a ultrapassar essa tua timidez do presencial, né? Não pode, mulher. Pronto, Enfim.
1: combinado, vamos. Obrigada, obrigada Mas, pelo gente... carinho, pelas perguntas, foi muito legal.
0: Vamos falando, então. Beijão, fica bem, até já.